0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是项目的质量控制。那么，项目的质量控制是什么一个概念呢？就是我们三个子过程中，那么前期的话，我们规划了项目质量怎么管；第二过程是来实施这个质量控制计划，以达成质量目标。那么，质量控制的话，是为了做检验、评估，完了确认这个质量目标是否达成，是否能够满足客户的需求。简单讲的话，就是我们这个质量的检验、控制和记录这个工作内容，在整个项目的生命周期内都要做的，特别是我们的质量目标确定以后的这个每个阶段和节点都要来做这个工作。那么控制质量的话，一个输出有质量控制检测的一个结果，还有可核实的交付成果。那么我们先来看一下这个两个重要的输出，第一个就是质量控制检测的结果。我们都知道，就是我们确定了质量目标之后。最后，这个质量目标有没有达成，你要去做一个检测的，检测的记录来证明这些结果有没有达成。我们有一句话是这么讲的，就是没有度量就没有管理。因为我们都知道，你确定质量目标都写得很好，最后有没有达成，能把它评估出来吗？比如说你要求这个合格率达多少，你有检测的手段吗？所以这些质量指标的检验能力是需要我们去构建的。很多公司。比如说，他从其他的企业里拿过来一个质量目标书，也写的非常清楚了。最后这指标有没有达成，他自己没法检验。这是我做咨询项目的时候碰到一些问题，质量目标书写的非常非常清楚，最后这质量目标有没有达成，他们说不知道。这就是不能做这个质量控制检测，就没有这个质量控制检测的结果。什么是质量控制检测的结果呢？是对质量控制活动的结果的书面记录。比如说，我们这个油耗值，我们设定的，比如说百公里油耗值少于七点二，那么实际上实测值我们是多少？这样的话测出来这个结果就属于一条那个记录。当然了，这个油耗很好测。另外有很多这些需要依赖于这些检测试验设备的，这个我们就好多呃比较落后的公司，它就没有这个检测能力。大家都知道啊，这个检测设备的话是特别呃费钱的。如果一个公司你把这些检测设备、检测能力都建起来，是投入巨大的资金的。好，这是第一个重要的输出。第二个输出的话叫核实的可交付成果，就是指我们最终项目结束之后的输出，其中我们交付给客户的这个产品，我们进行一个确认。那么关于这个项目结束的时候有三个工作，第一个叫产品验收，第二个叫项目总结，第三个叫项目验收。我来一一做一个解释。什么叫产品验收呢？比如说，你开发一个手机，或者说开发一个汽车，你最终的交付给客户的这个汽车，这个质量的水平、功性能是否达成，那么跟客户相关的这个代表客户的眼光或者视角去做了一个最终的一个确认，这个叫产品的验收，它代表的是客户的利益。好，第二个叫项目总结。项目总结是有项目组内的人员对项目工作过程中的我哪些做得好的地方，哪些做得不好的地方，我有哪些知识的沉淀，我把它做一个总结和经验出来，我把它做一个总结，以便于我们以后吸取经验教训，或者说给其他项目组做一个分享，以便于他们借鉴。这个叫项目总结，是由项目团队来做的。第三个概念叫项目的验收，项目验收是指。项目组之外的部门，比如说 PMO 项目管理办公室，或者说项目管理委员会，委托 PMO 部门代表公司对我们这个项目的进行验收，这个是有相关方来进行验收的。那么这里所代表的是组织的利益，而不是我们这个项目组或者说叫执行团队来做的事情。所以这三个概念讲清楚了，那么核实的可交付成果就是指产品的验收。那么代表客户的利益，对我交付的成果进行一个确认。好，关于这个管理质量和控制质量中有很多工具和技术，我在上一讲课的时候没有讲工具和技术。那么这一讲课的话，把几个核心的工具做一个简单的提示。第一个就是清河图，清河图我在之前的课程中已经大概介绍过了，也是简单的介绍，这里就不用解释了。第二个的话是因果图，因果图也叫鱼骨图，或者说叫做石圈图，也就是 Y Y 分析图。就是我们针对一个产品的质量不符合要求的时候，我们要从人、机、料、法、环各个方面进行一个分析。那么，比如说分析到人员、人员的原因的时候，我们再往下分，人员方面包括人员疲劳了、缺乏培训呢，或者说其他的原因。比如分析到环境因素的时候，就包括这个照明不清楚了、这个工作环境恶劣了等等这些情况，都算这是它的一个原因之一。就是通过这个几个方面不断的往下展开。来分析这个找出问题的原因。那么这个因果图的话，和我们说的思维导图的性质是一样的，只是说因果图是从人机料法环几个固定的结构方面进行找这个原因。好，第三个工具是这个直方图。直方图的话是一种数字数据的条形图。我们经常做的这种曲线呢，这种峰值曲线呢，比如说我们那个数学上的正弦。呃，反弦曲线这种波浪图的曲线都随直方图的一个结果。我们经常看到这个数据报表上面的一个曲线，比如说这个课程的完播率，比如说这个呃参与的用户的人数，比如说各等级工资的人员的比例，这种形成的这个图都叫这个直方图。直方图有很多种类型，比如双峰型的、孤岛型的、标准型的、锯齿型的、偏峰型的、陡壁型的、平顶型的，各种不同的一个结论。那么这个。大家一查这个直方图就知道了。数据表现中还有一个工具叫控制图，控制图是用于确定一个过程是否稳定的，或者说是否具有可预测性的绩效的这么一个呃，表示他们数据之间的这个发展关系的这么一个图。我们数据图中有这个规格上限和下限，那么我们随着时间的一个推移，采集不同的样本之后，我们看这个数据是否在这个控制范围之内，是连续的波动呢，还是说呃有这个异常呢，还是均匀分布呢，还是有这种超越边界的情况？所以的话，我们通过这个控制图就能看出来这个呃它是正常的还是异常的。通常来讲，一个控制图里的话，我们要采取七个点。那么看这七个点的话，它是否有这个趋势，来判断它是否异常。好，数据图的话是用来统计这个过程是否稳定的。另外还有这个散布图，那么散布图的话是用来表示两个变量之间的这个关系的。比如说 s 轴如果说表示的是这个环境的因素，那么 y 轴表示缺陷数，那么它之间是什么一个关系？是说环境越来越好，它的问题就会越来越少吗？就是有没有关系？最后我们假如说有强正比关系，说明这个是有关联的。那么以一种散布的状态，就是没有规律的状态的话，表示这个因素和另外一个因素它就没有强关联性。所以用来找这个因素之间的关联。数据分析中还有这个叫帕雷托图，这个简单讲就是我们日常说的八零二零原则。就是我们经常去找问题的时候，你就会发现有百分之八十的缺陷，可能是有百分之二十的问题引起的。就是说，一个公司里也是这样的，只有百分之二十的人创造了百分之八十的价值。那么，二零八零法则是一个适用于很多场景的这么一个原则。好，这个工具技术中还提到了 DFS。DFS 就是叫面向某某的设计，这个 DFS 这个 S 有很多方面，比如说叫 DFM 还是 DFA， 是面向制造的设计，面向装配的设计，还有面向服务的设计，还有 DFC 面向成本的设计，就是指我们在设计这个零部件的时候，就要考虑到这个零部件的未来的生产可行性、制造可行性、装配可行性以及它的成本，所以这个是一个对产品工程师是有很高要求的。当然了，如果说我们在设计过程中我们没有这个能力，我们可以通过逆向的工程，通过反向的思维啊，比如说我们设计出来一个数目之后，让这个工艺工程师去做生产制的匹配的分析，最后给你反过来提出这个设计中有哪些存在制造困难的情况，可以通过合作协作的形式来解决这个问题。还有一个工具叫问题解决，那么问题解决的话有典型的工具叫八 D。或者说叫 CQI 杠二十的这个标准，就包括这个问题的识别、围堵、失效分析、根本分析、纠正措施、预防措施、标准化。那么标准的问题解决的步骤和流程，那么关于这方面的话，有专门的工具和技术的书去解读，这里就不一一解释了。那么，关于问题解决的工具有很多方面，除了刚才讲的这种的话，那个叫做 CQI 杠二十中的标准，还有 PDCA， 还有七 DP， 就是七个钻石法，六个西格玛，还有八 D， 还有 EPS 等等，这些都属于智能问题解决的工具，不一做阐述。数据收集中还有一个工具叫核对单，这个就非常简单了，就是比如说我们会议准备情况，应该准备哪些内容，后续进行核对有没有准备到位。像飞机起飞的时候，这个检查单都属于这个情况。还有，比如我们数据发布的时候的检查单，都属于这种工具和技术。这个特别简单。还有数据统计表，这个更简单，就不用讲了。还有分布图，分布图的话是以图形的形式来描述一些缺陷在图形中所存在的位置以及缺陷的类型的。还有这个根本原因分析的工具，这个就是指的是五外，为什么，为什么，为什么去找这个根本的原因。比如我们看到的是潜在的这个表象原因，最后找真实的原因，最后一层一层的挖掘到最底下的最真实的原因。好，智能管理这方面的工具太多了，就是即便偏不跟提到的一些，我也是讲不完的。那么还有一些工具的话，呃，大家可以看书去查找去了解。还有这个过程中提到审计和审核，这里强调一点，审计审核的话是由这个项目组之外的人员来做的，比如说项目管理部门、审计部门，或者说组织外部的审计部门来做这个产品过程或者体系的审核，那么是基于外部的角色来找我们这个过程中存在什么问题，那么。至于怎么做的话，我相信大家都很清楚。有专门产品过程和体系审核的策划和实施的报告，有很多审核机构就做这个内容的，所以这些都不做详细的解读了。那么关于这个工具技术中提到的工具非常非常多，我这里只是快速的挑选了十几个工具做一个简单的介绍。那么这个也是很占用时间的，而且有很多工具技术你不用这个。图示化的这个 PPT 就很难把它展示清楚，或者说很难把它讲清楚。那么这里只是做个提示，如果有不清楚的工具，我建议大家去网上搜索，大量的质量工具网上都是有的。如果实在有不清楚的，可以通过这个微信呢跟我沟通，我来给大家做一个解答。好，本讲就讲这里，欢迎大家收听下一讲内容。